0: Radio Imo, la parole aux produit de
1: La conférence de presse du groupe Mercure, nous sommes en compagnie de son euh, directeur général, Olivier De Chabot. Bonjour. Oui, bonjour. On fait le point justement sur ces euh, châteaux que, que vous connaissez bien. Vous êtes un des leaders en France sur ce marché. Comment s'est passé l'année
0: 2022 Écoutez, on a eu la chance, on a eu une très très belle année, très complète, très variée, équilibrée entre le château et le, la campagne, et ainsi que le marché ville. Donc nous sommes très satisfaits de cette année 2022.
1: Pas d'impact, notamment, voilà, quels ont été les impacts Parce qu'on a eu pas la crise russo-ukrainienne, on a eu surtout
0: en fin d'année tout ce qui est impact sur les taux d'usure. Est-ce que ça a affecté ce, ce marché également alors, c'est plutôt. Euh, alors, le taux d'usure n'a pas impacté ce marché directement, étant donné que euh, chez nous, 8 offres sur 10 sont euh, faites sans conditions suspensives de crédit, et pourtant, on a une offre, un, un contrat, un contrat de vente sur deux qui est fait avec un prêt. Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas sujets, en tout cas, pas inquiets sur le crédit. On a plutôt été impacté sur euh, un effet inquiétude avec l'Ukraine. Et puis euh, le, 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 les coûts des constructions, les coûts des matériaux, pardon, euh, qui renchérissent euh, la rénovation d'une un, propriété telle qu'un château. Et qui
1: a flambé, bien évidemment. Quand on pense château, euh, Olivier de Chabot, c'est vrai qu'on a, a cette idée qu'il faut être vraiment multimillionnaire, mais euh, en fait, on peut trouver des châteaux avec des prix assez raisonnables par
0: rapport à, à des appartements euh, parisiens ou sur le littoral. Peut... Donnez-nous un ordre de grandeur. Oui, alors en, en France, on peut trouver un château à moins de 500 000 euros. Euh, alors ça peut être un petit château ou un château avec beaucoup de travaux, euh, mais euh, l'ordre d'idée, c'est qu'en France, un château, c'est entre 850 000 et 1 million d'euros, hors réserve foncière. Ce que j'appelle réserve foncière, ce serait des prairies, des terres, des bois. Et si on a une propriété classique, ce que l'on aime vendre, c'est-à-dire un château et 30 à 50 hectares, il faut compter entre 1 million 2 et 1 million 6.
1: Et puis ça dépend aussi de l'emplacement, la, la localisation très importante. Plus on se rapproche des villes, plus ça va être cher évidemment parce qu'on ne va pas finalement être loin d'un gros centre-ville ou d'un
0: gros centre-bourg. Alors on, on va revenir, quand on, rentre, on se rapproche des grandes villes, le prix se renchérit d'abord parce que ça devient beaucoup plus liquide. Donc vous prenez moins de risques, donc vous pouvez mettre un prix un peu plus cher. Vous pouvez mixer une, activité, une, une résidence principale et une résidence secondaire, vous pouvez mixer euh, vacances et travail. Donc euh, tout ça donne euh, un élément euh, de renchérissement de la propriété.
1: Une autre euh, donne fondamentale qui change hein, sur euh, le marché immobilier, c'est euh, ces fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Les châteaux ne sont pas épargnés. Alors quelle est la note et est-ce qu'il y a du coup des châteaux qui sont exclus avec des notes euh, disqualificatives On pense au, au classement FG
0: qui interdisent la location alors d'abord, le marché de la location sur le château étant epsilonien, ça nous impacte peu. La, la bonne surprise sur l'analyse des portefeuilles euh, du groupe a montré que nous avions 3% des châteaux qui étaient en G et 4% qui étaient en F. Soit en passant, on se rapproche de la moyenne nationale qui annonçait 8% pour F et G confondus. Donc on est assez serein. D'accord.
1: Est-ce que justement les, les propriétaires ou, ou accédants propriétaires sont
0: conscients de cette transition énergétique ou peut-être des frais qu'il va falloir en, engager Oui, ils, ils en sont extrêmement con, conscients. Euh, plus un château a des travaux à faire, moins l'impact de ces travaux au niveau énergétique sera, euh, moins, sera plutôt marginal. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, pour amener les châteaux dans des... Euh, dans une note euh, acceptable, c'est-à-dire D euh, il faut essentiellement travailler sur euh, le, 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 les greniers, toits et, et fenêtres, parce que ces deux points-là font quasiment euh, 55% euh, des déperditions d'énergie euh, et si on le fait ça c'est assez facile, les coûts sont relativement euh, raisonnables quand on, on voit une, une, une restauration, par contre le plus important ça va être aussi euh, le chauffage parce qu'il euh, faut que j'évite de perdre des calories, mais il faut que j'en mette à bon escient. Et, et là, tout le projet est de travailler et de faire la promotion, ce que nous on pense, travailler avec euh, une économie circulaire et proche, c'est-à-dire autour des chauffages bois. Euh, c'est important pour nous parce que euh, nous sommes en campagne, il y a l'approvisionnement, et que ce chauffage bois d'abord a deux vertus. La première, c'est que euh, 1 kWh de chauffage bois égale 30 g de CO2 lorsque vous êtes... Euh, 1 kWh en électricité, c'est 100 grammes, et quand vous êtes au fuel, vous êtes à 327. Donc on voit bien que le bois bien géré est, est pour l'environnement extrêmement bon, et surtout vous êtes en circuit court, et ses propriétés déposent la plupart du temps de bois, en tout cas, soit chez eux, soit à disposition euh, à côté. Donc, ils ont une capacité à être approvisionnés, ce qui est beaucoup plus difficile quand vous faites un chauffage bois en urbain,
1: voire autosuffisant. Pourquoi pas si on a euh, des bois dans sa propriété euh, Une question sur la typologie des acheteurs. On a ce fantasme peut-être, voilà, euh, du, du, du riche investisseur étranger américain, chinois qui va arriver. Quelle est la typologie exacte
0: des investisseurs Vous qui êtes au, au cœur euh, du sujet. Alors nous avons deux types de, de clients, euh, jusqu'à 1,2 million, 1,3 million, il faut, faut se dire que 90% des clients sont des français, euh, ce sont plutôt une clientèle jeune. Euh, qui a réussi dans les affaires, au niveau de la tech, au niveau de la finance, euh, et qui euh, ont un besoin de, de s'enraciner ou de mener un projet euh, qui se matérialise. Euh, et, et la restauration d'un château est bien, ou l'entretien d'un château est bien quelque chose qui se matérialise. Ensuite, on a, dès qu'on va dépasser ces 1,5 million, on va assez vite aller sur 50% d'une clientèle qui est étrangère. Et là, on est... Euh, l'art de vivre à la française, le patrimoine, et, et, et il ne faut pas, euh, comment dire, euh, 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 édulcorer le fait que euh, ces châteaux, euh, c'est un écosystème, donc c'est euh, la culture française, c'est la table française, c'est la vigne française, c'est le vin français, c'est l'art de vivre, et que tout ça contribue, et que les gens viennent pas acheter essentiellement, enfin, viennent acheter un château, mais ils viennent acheter plus qu'un château, ils viennent acheter un bout de France, et un bout de rêve. Eh bien, on
1: y croit justement à voir les, les belles demeures que nous avez présentées. Merci Olivier de Chabot. On termine sur les, justement, les perspectives 2023. Est-ce que vous êtes confiant pour cette année
0: Je suis relativement confiant puisque les fondamentaux euh, sont là aujourd'hui. Alors, euh, je pense que le, on, on aura une année sensiblement identique à 2022 ou légèrement euh, en retrait, mais pas tellement plus. Je pense. Non, on, on, serein, confiant, euh, et, euh, confiant, serein, mais prudent quand même. Optimisme prudent. Non Optimisme prudent. Merci de m'avoir euh, complété.
1: Merci Olivier de Chabot Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure et à très bientôt sur Radio IMO. Merci beaucoup.
0: Radio IMO la parole aux pro immobilier. l'immobilier.